0: episodio del fondo negro, un episodio súper especial. Muy
1: especial, mi Cristian. ¿Por qué es especial, especial, Max? Explícanos, por favor. Bueno, el día sí, de hoy, no, amigos, voy.
0: tenemos
1: a un gran invitado, Rolando Martínez. Eh, aquí. aquí está con nosotros. Me gusto y vamos a dar una breve introducción sobre Rolando. Venga. Rolando es conductor del programa eh, de TV mexiquense Sin Escape. Lleva más de 15 años al aire. Es un programa que lleva muchísimo tiempo. Pero además, no solo eso, sino él está, ha estado en varias premieres, ha hecho entrevistas a varios famosos, celebridades, no solo mexicanas, nacionales, sino también internacionales. Y bueno, eh, una, una gran trayectoria, Rolando. La verdad es que qué gusto que estés aquí. Hombre. Muchas gracias. Un abrazo
2: el mío. Gracias, Max. Gracias, <risa> No,
0: no, sí, realmente ha sido un verdadero honor. Desde el momento en que nos contestaste, dijimos... Vámonos. Eh, Vámonos, de aquí ya. somos. De aquí somos, <risa> vamos a hacer que se sienta ameno y que, este, y que le guste, ¿no? Más que nada la experiencia. Sí, sobre
1: todo que sea una experiencia fresca,
0: ¿no, amigo? Una experiencia fresca del fondo negro, ¿no? Como debe ser. Como
1: debe ser. Excelente. Oye, Rolando, cuéntanos sí. un poco, eh, ¿cómo empezaste? ¿Cómo entraste a, a escape ¿Cómo fue todo esto?
2: Fíjense que yo soy de Tamaulipas, ¿no? Sí. Eh, nací en Tamaulipas, en un pueblito que se llama Ciudad Ocampo. Entonces, okay. eh, a los seis años nos venimos a la Ciudad de México, mi familia, mis hermanos y yo. Desde eh, chiquito. Desde ¿no? chiquito, entonces, pues ya a los seis años ya eh, me inscribieron acá en la primaria, en la Ajá. secundaria, vivía en la zona metropolitana de la Ciudad de México y, eh, bueno, pues ya estudié, fui creciendo hasta que me metí a la universidad a estudiar eh, comunicación. Mi papá quería que yo fuera abogado, entonces yo iba a estudiar Derecho, ¿no? Pero ya cuando estudié en SSH a ya cuando llegó el pase automático a la UNAM, eh, les dije a mis papás, ¿saben que No, me gusta la comunicación, eh, me aviento comunicación, termino esa carrera y luego me echo la de derecho, ¿no? Cosa que ya no hice, pero... Eh, la vieja entonces, confiable. Sí, ¿no? Y ya, entonces y hice eh, pues mi pase, eh, me voy a estudiar a la Festa Catlán Comunicación y sapeando así, con el control, un día eh, di con Televisión Mexiquense. ¿no? ¿A poco? Yo no conocía a televisión mexiquense, eh, antes pues nada más era eh, Metepec, eh, Toluca, no era un canal local. Uh -huh. Después en el 2000 llega eh, al Valle de México, después llega al sistema de Sky, ¿no? Por televisión de paga, y entonces empiezo justo yo a monitorear porque llegaba en televisión abierta, ¿no? Entonces, Ay, pues, ¿qué es este canal 34? Y ahora ahí estaba, ¿no? Ahí estaba, ahí estaba. Y entonces veo un programa de, de revista sabatina, ¿no? Así okay. de, Ausencio Cruz lo conducía, que fue el compañero de Víctor Trujillo, en la tienda tras tienda, que era m Vision, o hoy TV Azteca, y después, este, bueno, eh, pues, Broso, que conocemos, ¿no? a sí, ¿no? Víctor Trujillo, entonces, eh, Ausencio era, pues, el compañero, ¿no? Ausencio tenía su programa... Acá en las noches, los sábados, a las 10 de la noche, y entonces les escribí un correo electrónico en aquel tiempo, todavía no había redes sociales, no había este Twitter, Facebook, inter, Instagram, no nada, sé, sí, no, no, nada, nada, así eran líneas telefónicas o correo electrónico. Era ¿no? entonces, la única manera, ¿no? De comunicarnos así, nosotros, así, así de líneas en el estudio, llamen, no, pues, a, o sea, el programa, después me enteré que grababan eh, un programa, iban uno en vivo, ¿no? Entonces, pues, para patinarle. Les escribo un correo electrónico, les digo, soy Rolando Martínez, estudiante de comunicación, iba en séptimo semestre, me gustaría eh, colaborar con ustedes, eh, estoy colaborando en un semanario en Tlanepantla, ¿no? hablo pues de espectáculos, me toca política, me toca eh, también cine y últimamente estoy eh, cubriendo la fuente de cine. Y me gustaría, pues, aportar ahí con unas colaboraciones de algunas películas, recomendaciones, ¿no? A los 15 días, Ausencio Cruz contesta mi correo al aire, ¿no? Así de, ay, nos escribió Rolando, que no sé qué. Oh, la, la, la producción dice que te comuniques a tal teléfono. Yo de la emoción, como pues, no apunté el teléfono. Pero,
1: o sea, ¿cómo fue ese momento que, que, que sucedió eso? ¿Qué fue estabas bien, haciendo? Fue bien tú? padre, pues, yo monitoreando. Yo cada ocho días, así,
2: viendo el programa. Ajá. Porque yo decía, ay, pues, ojalá leas mi, mi, mi solicitud, correo, mi ¿no? correo, ¿no? Sí. Nos escribió Rolando Martínez, ¿no? Y yo, ay, ese soy yo, ¿no? Entonces, viendo, pues, emocionado, Ajá. muy contento, y, pues, no apunté el teléfono. No Así, Y luego, ¿qué hago? Entonces, pues, no había tanto acceso a internet, o tenías que, que en la, en la escuela, pues, pedir tiempo de internet, y ahí uno checaba y todo. Sí, sí, sí. Entonces, eh, pues, ya, traté de, de buscar el teléfono, y resulta que una compañera de la carrera, su tío trabajaba en eh, Televisión Mexiquense, pero en el Centro de Acopio de Noticias en Naucalpan, entonces le dije, oye Claudia, pues tu tío no tendrá el número de Toluca para yo hablar déjate lo consigo, y ya me lo consiguió, yo le hablé en la noche a Claudia de su casa, ¿no? Uh -huh. o sea, Oye, Claudia ¿ya hablaste con tu tío? Porque pues no había celular. <risa> o sí había, pero no traíamos todos celulares, ¿no? Sí, no era como ahora. Ajá, tan totalmente. común de, ah, pues sí, échame sí. un WhatsApp, ah, sí, pues mándame sí. un mensaje. No, antes no, y entonces eh, le llamo por teléfono a su casa, Claudia, y me dice, okay. sí, ya me lo dio mi tío. Entonces yo hablo y al día siguiente, oigan, habla Rolando Martínez, me gustaría hablar con la producción, ah, permítanos tantito, oigan, pues habla el chavo que les escribió, que quiere colaborar, que no sé qué, me dijo, ¿puedes venir? Me dijo Carlos Cornejo, era el productor, y Alejandra Urbán era la coordinadora de producción y yo, sí, claro, yo solamente había venido a Toluca a Espacio, que era un, un evento que hacía Televisa para los chavos que estudiaran comunicación o afín, que les llamara la atención, ¿no? Entonces era como un encuentro, okay. una charla porque no había tanto acceso antes pues a todo lo que tienen ustedes, ¿no?
1: Oye, ¿todo, es, ¿todavía hacen eso? todavía no Espacio? Hacen no, eso. Espacio no, ya no. no, hacen, no
2: ya. Ya no. Ya no lo haces.
0: Ahora ya existe Linkedin y ya. Ya, pues ya eso. Sí, ya te es. conectas, ya el <risa> ya productor conectas, y todo. Ya. Pero es que estaba Pero padre, bonita ¿no? bonita la experiencia. Sí, claro. Porque
2: llegabas y te montaban las cámaras como lo veías en un estudio de televisión. O sea, para, te
1: mejor. convencías más, no incluso. No todos teníamos ¿no?
2: acceso a un estudio de televisión o, ah, pues había viene Adal Ramones, ¿no? En aquel momento era el boom con su otro rollo, ¿no? Mm, que era claro. su programa. Entonces Uf, pues nosotros sí, ay sí. están Ramones, ¿no? O ay vienen los comediantes de la hora pico o, o este otro comediante, Jorge Falcón o así, ¿no? Entonces, pues nos llama la atención, oigan, es que va a haber un taller de actuación, otro un taller de expresión corporal. ¿O tú qué vas a hacer? No, pues yo quiero ser camarógrafo. Uh -huh. Entonces, bueno, te van a dar una eh Cuestión técnica, eh, cómo se conforma la cámara, cómo le vas a hacer para operarla, un lenguaje eh, televisivo, encuadres y toda la onda ¿no? Entonces eh, yo nada más había venido en aquella ocasión, pero nos fuimos a quedar a casa de una amiga de Guadalupe Pintor y su mamá nos trajo en una camioneta, en su camioneta, entonces <risa> vale. estuvimos en espacio y nos regresamos. Entonces, yo no sabía cómo llegar a Toluca, ¿no? Entonces, le dije a Claudia, oye, ¿cómo llego a Toluca? Pues, me quiero ir en el autobús, ¿no? Ajá. Entonces, me dice, te vas al Metro Toreo, porque yo estaba en la FESA Catlán, que están en Aucalpan. Eh, te vas a Metro Toreo, en el andén B sale un autobús que diga este, Toluca, ¿no? Entonces, te subes ahí y te bajas en Crisa. Ah, ok, oiga, eh, señor conductor, ¿me puede avisar donde sea Crisa? Sí, joven. Ahí voy yo, ¿no? soy ahí vengo. Y ya, entonces, te bajas en Crisa cruzas Toyocan, que es la avenida como sí. periférico, hay, <risa> periférico un hotel, hay un hotel, hay un hotel, atrás del hotel pasa un camión que dice TV Mexiquense.
1: Ah, perfecto. O sea, toda una travesía. Y yo llego,
2: me bajo en Crisa cruzo, donde está el McDonald's, Ajá. y ¿por qué no? Tomo el camión que dice TV Mexiquense, pero decía aeropuerto. Oh, wow. Entonces, me va <risa> al aeropuerto del lado contrario de donde TV no. Mexiquense, y entonces le digo, oiga, ya pero llegamos a TV mexiquense, dijo, no, joven, es del otro lado, ahí donde se subió, pero, pero el para lado. el otro lado, dice, se ahorita conmigo, uh -huh. así toda la ruta del camión, no, se regresa conmigo, y de ahí, eh, se baja, camina atrás del hotel, y ahí salen los que dicen TV mexiquense, ah, bueno, y así le dice, entonces ya llegó, y ya Tomo el TV Mexiquense y uh -huh. llego a las instalaciones de TV Mexiquense. Wow. Hola, buenas tardes, soy Orlando Martínez. Fíjense Disculpe que la tardanza. Que... Perdón, <ríe> sí, no, tengo a, a, este, con Alejandro Urbán y Carlos Cornejo que me dijeron que no sé qué. Permítame tantito. Ah, sí, este, deme su identificación. si sí, ya tenía ine Órale, pásele, ¿no? Ya le pasé, sí. Y entonces, pues yo no me imaginaba el grado de la televisora, ¿no? Entonces yo decía, órale, pues, este era como Televisa, o Azteca, o, oh, órale, ¿no? Entonces, llego pues, unos cubículos pequeños, ¿no? Entonces, decía, bueno, pues, está chiquito todo. Yo me imaginaba una oficina muy grandota de ¿Sí? producción. Me dice, no, Rolando, aquí estamos muy chiquitos todos, ¿no? Le dije, ah, bueno, no se preocupen. Platícanos, ¿qué quieres hacer? Eh, ¿Cuál es tu idea? Eh, ¿Qué propones? ¿No? Le dije, no, fíjense que así, que una sección de cine, y yo estoy cubriendo, y estoy empezando a conocer, y actores, actrices, y los festivales de cine, que no sé qué, que no sé. Ah, ok. Bueno, pues, haznos una propuesta, y vamos viendo, ¿no? Yo, pues, ay, me regresé bien emocionado. Ay, qué padre, que no sé uh -huh. qué. Ya a los 15 días les mando una reseña, ¿no? Ok. Y, y entonces Alejandro Urbán graba voz en off y le ponen el tráiler. Entonces sale Ausencio Cruz, oigan, y vamos a unas recomendaciones que nos tiene Rolando Martínez, ¿no? Entonces Alejandra entra su voz y yo, ese texto yo le escribí, qué padre, no está en la televisión. Y ya pasó como un mes, este, hoy Rolando, pues, vamos a unas pruebas de cámara, a ver cómo, cómo vas... Yo súper nervioso. ¿Cómo crees? Recuerdo que grabamos por Coyoacán, fue el camarógrafo, Ajá. este, y pues la cámara grande, y yo así de, ay, fui con una de mis hermanas, Bere, Ajá. me acompañó, y era así de, órale, ok, a ver, te vamos a poner el avalier, que es el micrófono que Ajá. te ponen aquí. Bueno, entonces, nos vas a hablar justo del cortometraje, yo empecé con un reportaje del cortometraje. ¿no? Órale. Entonces, yo empezaba, este, el cortometraje, bueno, pues, ese, ya, ¿no? Yo todo nervioso, y, ok, no, tranquilo, Rolando, respira, uh -huh. ahorita eh, lo hacemos, ¿no? Me aventé como dos horas no, con juegas. mi entrada y me dio muchísima pena porque, pues, yo me sentía nervioso, me sentía estresado, estaba emocionado, uh -huh. pero, pues, bueno, pues, era el nervio, ¿no? Entonces, bueno, ya hicimos la entrada, como a los 15 días sale y de nueva cuenta ya el reportaje, salgo yo a cuadro y así de, ay, es mi reportaje. Y ahí empecé cada ocho días. Entonces, luego venía yo al estudio eh, y a usted me decía, Rolando, ¿qué tenemos? no Pues esta semana se estrena Nicotina con eh, Diego Luna, con Lucas Crespi, está Rafael Inclán, está Rosa María Bianchi. Oigan, y por cierto, me fui a platicar con ellos. Entonces, yo empezaba a tener entrevistas que se llaman Junkets, ¿no? Uh -huh. y, y yo veía en Azteca, en Televisa, monitoreaban los programas de espectáculos y salía la entrevista con Diego Luna y con Rafael Inclán y todo. Y yo decía, ah, mañana va a salir la mía, el sábado, ¿no? Porque los viernes se estrenaban las películas. Y, y revista 34 iba los sábados al aire. Entonces, ya mañana sale mi entrevista. Yo veía la entrevista y decía, wow qué padre. Que, pues, me dé la oportunidad. Yo estaba chavo, tenía 22 años, ¿no? Entonces, pues, antes era diferente.
1: O sea, pero, quiero entender. ¿Ya, ya empezaste ya a entrevistarlo luego, luego?
2: Uh -huh. Un proceso. Ok. O sea, cada 15 días y luego así, ya sabes. O sea, pero sí fue Entonces, muy rápido, ¿no? Como yo estaba cubriendo para un periódico en Pantla, un semanario me llegaban invitaciones o había un compañero que llevaba espectáculos y Rolando, va a haber este, una función eh, de prensa, ¿no? Oye, va a haber esto. Entonces iba a la función de prensa y ahí, eh, ¿y tú de dónde vienes? No, pues de, de televisión mexiquense Ah, mañana ah. va a haber otra función de no sé qué. Ah, es que no tengo el contacto, te lo paso. O sea, entre los mismos compañeros okay. me apoyaron. Ah, se está ¿no? Entonces eh. yo ya empecé a hacer las entrevistas y me tocó justo la primera que hice para, para la televisión fue esa película, ¿no? La de nicotina. Entonces, pues, era padre porque, pues, sí había nervio y todo, pero, pues, ya conocías a un Diego Luna, ¿no? Ya había hecho sí, a ya. tu mamá también, ya, pues, hilito de sangre y era la figura, eh, el premio mayor, ¿no? Que era el hijo de Micho Domínguez, que le da siempre mucha pena a Diego Luna hablar de eso, pero, bueno, pues, a fin de cuentas es parte de nuestro aprendizaje, parte de nuestra formación, ¿no?
1: Oye, por ejemplo, eh, esta parte de... Del inicio en donde te tocó como, órale, pues párate a la cámara y a grabar, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que estaba pasando como en tu cabeza en esos momentos? O sea, decías, wow ya, ya soy este presentador, o sea, ya te creías como lo, lo que ibas a hacer o todavía no tenías como la, como, ¿cómo te diré? Como, ¿en qué punto dijiste ya soy eh, un presentador así como oficial, ¿sabes?
2: Pues es que yo creo que nunca uno puede decir, ¿no? día con día vas aprendiendo, uh -huh. eh, sí va uno controlando el nervio, ya es tarde ay, estoy entrevistando a Angelina ah oh, esto con Brad Pitt, ¿no? Sí. Todo ese nervio eh, se te vuelve como una cotidianeidad, ¿no? Así okay. de, ah ¿cómo está muchachos? Nos estamos tomando aquí el cafecito, ¿no? Igual sí, sí, yo, sí. o sea, sí okay. con, con, con las figuras que me tocaban al inicio, pues sí me imponía, ¿no? Ajá. Pero después era como, ah, ok, se vuelve parte de tu entorno, parte de tu vida, parte de tu trabajo, a fin de cuentas es eso, estar eh, conviviendo, compartiendo, entrevistando, estar en el set de filmación, en la alfombra roja, en el festival, con estas figuras del cine, ¿no? Entonces, para mí era como ya
1: parte de... Por ejemplo, alguno que, que hayas dicho, no, aquí sí te dio mucho nervio, o pues que al te haya temb al hecho, principio, temblar los piecitos así. De, cuando empezaba,
2: <risas> eh, pues Brad Pitt y Angelina Jolie, que vinieron justo con señor y señora Smith. Me acuerdo ah, okay. que fue en Santa Fe la Premier, Uf, ¿no? Es entonces muy yo pedí buena. mi cámara y de "Oigan, pues la cámara." Ajá. Y fíjense que en aquel tiempo, bueno, entonces terminé y ya em, empecé revista 34, empecé a colaborar, termina en diciembre el proyecto y luego en enero pues eh, estaba un programa que se llamaba Adicción Visual, que era de música y videos uh -huh. con Mauricio Hernández. Y entonces le dije al productor, oye, y si hacemos una sección de cine, pues órale, le va. Entonces, empecé a colaborar, no me pagaban, nada más yo venía, iba a recoger todavía videos musicales a las, a las disqueras, los oh, ok. daban en, en este Betacam, ¿no? Que era lo que se usaba. <risas> y ya después, en septiembre de ese año, eh, queda una vacante de reportero para el programa matutino. Entró un nuevo productor y todo, y me contrataron. Entonces yo empezaba de reportero, pero el lunes iba a la feria de la enchilada a a Iztapalapa, el marcha a la Feria del Zapato San Mateo, el miércoles me iba a la alfombra roja de Brad Pitt y Angelina Jolie señor <risa> y señor Smith, el jueves me iba a un ritual más agua, el viernes, o sea, era como crecer. <risa>
1: super random, con, o sea, ¿no?
2: Sí, pero eso te te forma, ¿no? Y eso hace que valores, ¿no? Ahorita lo que uh -huh. me preguntabas, Max, sobre si me creía el conductor o el reportero o esta persona capaz. Esto te va formando, ¿no? Uh -huh. Así el día de hoy puedo estar con ustedes y el día de mañana me toca entrevistar a un agricultor. Día, o sea, es una vocación, ¿no? Que uh -huh. debes de tener. Entonces, justo eso fue lo que yo estuve aprendiendo y me fui forjando. Entonces... El día que me tocaba la alfombra roja de Brad Pitt y Angelina Jolie, pues yo con el nervio, ¿no? Pues la gente vuelta loca, una alfombra muy grande, muchos medios eh, mexicanos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues todos queríamos una declaración de ellos, ¿no? Entonces, ay, Brad Pitt, entonces viene Angelina, pues una mujer súper hermosa, así de, pues te quedas frío, ¿no? Y dices, wow, si yo te he visto en Tom Ryder y Lara Tss. Croft y todo esto... Y entonces de repente, pues aquí, ¿no? Y Brad Pitt, pues también el tipo, este, pues ya habíamos visto películas de él y de repente tenerlo enfrente era como, uff, muy impactante, ¿no? Uh -huh. Pero pues vas aprendiendo. Me pasó con, con Quentin Tarantino, también la primera vez que me tocó entrevistarlo, admiro su cine. Sí, ¿no? Entonces de repente así de, ah, Quentin Tarantino, ahí viene, ahí viene. Hi, nice to meet you. Y yo... Tarantino me quedé callado, y yo, oh, welcome to Mexico, uh, how do you feel in Morelia? Y dije, güey, ¿qué le pregunto, no? Y ya, entonces ya, ah, ok, tranquilo, oye, pues, la película vino por eh, Bastardo sin Gloria, ¿no? Después ah, la película. película. Sí. Oye, no. esto, ¿no? otro, Peliculo. sí, o sea, bueno, Brad Pitt también, Javier Bardem y varios uh -huh. que participaban ahí, ¿no? Entonces, también este. También salía Brad Pitt, sí. Brad Pitt, sí, entonces, eh, ¿cómo están, cómo van? Eh, y bueno, pues, era todo un proceso, ¿no? En no, Javier Bardem no sale, eso fue en otra película con Niñarito Pero eh, bueno, pues yo creo que lo importante es eso. Eh, Tim Burton también me tocó en, en Guanajuato, sí. en el Festival de Cine. Uh -huh. Entonces, igual, pues, nada más cinco medios van a tener acceso a Tim Burton, ¿no? Entonces, Rolando pues, te toca. Entonces, nos metieron a todos a, una, a un cuartito del Auditorio Estatal. Y bueno, empieza Televisa, luego Azteca, luego este Canal 22, y luego Canal 11. Y terminamos con Mexiquense, okay Entonces, yo era pues me chuté la entrevista de todos, ¿no? Ya me toca, ya me toca. Ya me va a tocar el nervio. Entonces, ya me toca y él es fanático de la lucha libre. Entonces, trae una máscara. Órale. Se pone la máscara y ah, ¿cómo estás? ah, qué padre, que no sé qué. ya platicamos, pues, le gusta este la Catrina, le gusta el panteón, los muertos, adorar todo. No, y Tim Burton, seguro, ¿no? Entonces, hubo una exhibición ahí en el panteón de Guanajuato. Y entonces, ya al final, pues vuelvo a poner la máscara y me dice unas venciditas o fuercitas, ¿no? Entonces ahí estábamos los dos y fue como padre, ¿no? Ese tipo sí. de anécdotas de convivir con alguien <risa> que a lo mejor no vas a volver a ver en la vida o lo volverás a ver justo en otro proyecto, pero, pero te queda la anécdota, agrega, ¿no? ¿no? Y él ha atendido a veinte mil periodistas, pero a ti te deja como esa sensación, ¿no? Esa satisfacción también.
0: También creo que algo muy importante que hay que resaltar bueno. aquí es eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese brinco tan grande que se da desde.? Digo, desde que tú empiezas a estudiar comunicación, uh -huh. eh, no, no sé si ya tenías como una vista a dónde querías llegar. Porque, digo, el, el área de comunicación tiene sí, varias vamos. varias vertientes, uh -huh. ¿no? Entonces, el, en el momento que tú decidiste estudiar eso y dijiste, bueno, ya voy a empezar a, a una televisora, tal vez, a reportajes y eso. ¿Tú ya tenías en mente qué era lo que tú querías hacer?
2: Fíjense que cada vacaciones regresamos a Tamaulipas. Allá vive ah, mi okay. abuelita. Tenemos una casa. Entonces íbamos eh, en vacaciones y nos reuníamos en la sala uh -huh. a ver un programa que se llamaba Tina en el
0: precio. Ah, sí, claro. No sé si Buenísimo tocó, ¿sí? también. Con sí, sí, Antonio sí. Regín, ¿no? Sí, que le tiraban este.
2: peso, peso, ¿no? Sí. Entonces, ah, sí, sí. Era padre. Entonces nos sentamos en la sala, unos en el piso todos viendo el programa. Yo dije, qué padre esto poder, a través de un programa de televisión, reunir a la familia. Pues oh, eso me quedó muy, muy, muy grabado, grabado, ¿no? Entonces, ahora que preguntas, eh, ¿hacia dónde iba cuál era mi objetivo? Claro, estudio comunicación, empiezo a conocer los géneros periodísticos, empiezo entrevista, reportaje, crónica, eh, crítica, y empiezo entonces a, a, a visualizar, ¿no? Y justo se empieza a gestar en el taller de televisión de la universidad sin escape, ¿no? Oigan, oh, es un programa de cine que no sé qué. En un viaje a Morelia, eh, conozco, bueno, nos reunimos nos así en el autobús, varios compañeros, colegas, oigan, y si hacemos un piloto, hagamos el piloto, y empezamos, Alejandro Cárdenas eh, escribió, ¿no?, el guión, eh, otro amigo grabó la voz en off, eh, otro amigo, pues con mi cámara grabamos, y entonces empezamos a hacer un piloto, okay. un demo de, de Escape. entonces eh, de ahí ya viene como mi objetivo de querer tener un programa de entretenimiento Tener un programa que reúna a la familia uh -huh. y, por supuesto, hablar de cine, ¿no? Algo que todo mundo, bueno o malo, tenemos una
0: referencia del cine. Sí, lo conoce.
1: No, y además de ser un país muy cinéfilo, sí. porque este, este país se consume mucho de cine. La influencia
0: sea, de Estados Unidos. La ¿no?
1: influencia gringa, pues es, es bastante. Uh -huh. Y algo que me llama mucho la atención es eh, cómo viste crecer, que, bueno, crecieron juntos, ¿no? Sí. El, el programa Sin Escape y tú a lo que hoy es en día que es muy reconocido por, por muchas personas el una porque el programa ha persistido no y ya este ha logrado pues eh, seguir eh, ofreciendo pues cada vez se ve como la evolución de de sin escape estaba viendo algunas entrevistas tuyas de hace 10 <risa> años ahí que hay en sí. YouTube y que este... si no el demo de Sin escape. ¿Qué te pasa? ¿Te ves
2: súper chavito? Le digo, bueno, pues sí, tenía 22.
1: 22. ¿no? Y, y eso está muy padre, porque ves como un proyecto va madurando también, ¿no? ¿eh? Va madurando y, y pues tú también, eh, me imagino, todas las experiencias que has de haber ya acumulado desde el programa 1, que es el que nos estamos platicando hasta ahorita, ¿no? Vas, vas
2: aprendiendo, vas creciendo, bien lo dices, hay una evolución, hay eh, un aprendizaje hay caídas, ¿no? Porque no todo es perfecto, uh -huh. no todo es de, ay, qué padre, 17 años que vamos a cumplir este 2022 con Sin Escape al Aire, pues sí, es un gran logro para mí, para todo el equipo que, que ha estado detrás, tres productores diferentes a lo largo de estos años, y, y también yo, pasar por procesos, por eh, sacrificios, ¿no? Eh, cosas personales, ¿no? Que hoy es que, pues va a ser la boda de tu prima, híjole, pues es que está el Festival de Cine Morelia y me voy toda la semana, ¿no? Entonces, cosillas así, o momentos, ¿no? También, o, o cosas que te pasan en, en la vida, pérdidas eh, humanas, ¿no? Muy cercanas, que pues el show debe de continuar, como dicen, claro. y es cierto. Entonces, sí, a veces pareciera como que todo es perfecto y qué padre, 17 años y guau. Wow, sí, no, claro. o sea, ¿no? <risa> toda esta idea que a veces se hace, pues no, o sea, somos igual seres humanos como los artistas, como los actores, eh, y siempre lo hemos reflejado y lo hemos retratado así en Sin Escape. Ese es uno de los objetivos uh -huh. por los cuales nos regimos en Sin Escape. Si sí hay un Brad Pitt, si sí hay un Keanu Reeves, si sí hay un Will Smith, si sí hay un, eh, este, el actor que quieras, actriz que quieras, uh -huh. pero ellos pues se enferman, les da COVID, ¿no? Ahora que está eh, pues viviendo esta situación el mundo. Y eh, pues sí, son seres humanos, todos somos seres humanos. Sí se destaca por su trabajo, sí nos encanta Spider-Man, sí nos encanta, wow, ¿no? Pero pues son seres humanos, ¿no? También la riegan y tienen chava, tienen chavos, se enojan, se pelean, cortan, regresan. Pues es toda parte de este proceso, ¿no?
0: Creo que también esta parte, de hecho, eh, creo que es de lo más interesante porque, una, es muy difícil encontrar eh, como esta esta conexión con, con, con estos medios, ¿no? De, de nuestros actores favoritos, a lo mejor el ídolo, ¿no? De no, nah, es que ese actor para mí es lo mejor, sí. ¿no? Y ver que que talento mexicano, talento nacional pueda llegar a esos a esos niveles sí. de pues yo ya lo conocí, ¿no? Yo hasta lo entrevisté, lo saludé, como dices, este, como Tim Burton, ¿no? Uh -huh. Hasta jugué vencidas con él, ¿no? <ríe> Sí. Y hay gente que es así, no, yo amo a Tim Burton desde que tenía 10 años, ¿no? O sea, y dices, pues, qué raro, ¿no? <ríe> Porque a los 10 años que te guste como cosas a Tim Burton está raro, pero este. Pero hay
2: gente, o sea, desde chiquita.
0: Claro, y hay gente, pero a lo que voy es esta parte de cómo fue esta, cómo, cómo fue esa transición, o sea, yo creo que llegó un momento en el que ni siquiera te la creías, ¿no? O sea, de de decir, ¿Estoy en serio sentado con cualquier actor, no? Como... Me
2: pasaba, justo al principio, eh, cuando empezamos el programa, era de media hora, empezamos sin escape el 15 de diciembre del 2005, ¿no? Entonces, el viernes de cinco y media a 6 de la tarde, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ya pasó y después la repetición, a los siete meses del aire eh, nos dieron la hora, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya, estamos la hora. A los dos años del aire, hicimos la primera transmisión en vivo, ¿no? Okay. Entonces era como también explorar, tener un forito, porque antes todo era en locación, en el cine, en el festival, en la calle, en el centro de Toluca, en los portales, en Paseo de la Reforma. Y yo nunca imaginé, porque me lo han preguntado, oye, Rolando, cuando viene un aniversario, ¿te imaginabas 10 años del programa? ¿Te imaginabas 15 años del programa? Ahora que vamos, queremos los 18 y esperemos que hayamos pasado la, la pandemia para festejar a lo grande porque sí. el año pasado fueron los 15 y no hicimos nada entonces mi idea de los 15 era hacer pues una quinceñera que es muy mexicano ¿no? claro, una sí, fiesta sí. y todo el relajo y pues que nunca acabe la fiesta ¿no? Payaso o sea, del rodeo al final todo ahí sí, bailando sí, 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 la ropa sí, sí, de sí, caracol sí, y sí, el líder y todo eso y no lo hicimos entonces creo que es eh, pues un proceso y y como ustedes saben el sistema de radio y televisión mexiquense Pues depende del de gobierno eh, Estatal ¿No? Entonces dependemos también De los nuevos directivos Cada que entre un nuevo gobernador, hay nuevos directivos Cada quien trae a su equipo, trae sus ideas, sus propuestas Y afortunadamente Hemos estado en el gusto De, de todos los directivos no Un, un programa que ahí está eh, Yo lo puedo decir que yo no soy Ni sobrino, ni dejado de nadie De la política, ¿no? Soy un chavo que tocó la puerta Que quiso... Eh, aportar que quiso compartir y aquí estoy con ustedes platicando de sin de escape que está al aire y eh, te la vas creyendo pues a lo mejor va pasando el tiempo te emoción, a mí me emociona mucho siempre que oye Rolando va a ir eh, va a venir Keanu Rips tiene cinco minutos tú haces la entrevista o la hace alguien de, de tu equipo no pues yo me la viento me ha tocado a veces que no estoy en México me toca un festival o una cobertura algo y la hace alguien más no entonces, pero es padre cuando vinieron los de Rápido y Furioso, que vino Vin Diesel, Paul Walker, ¿no? Eh, vinieron todo el elenco y bueno, a mí no me tocó entrevistarlos. Yeah. Y ya después me tocó entrevistar a Vin Diesel cuando vino con Triple con X, ¿no? Entonces, este pero bueno, yo creo que eso está padre. Si sí hay una emoción, si sí hay eh, esta satisfacción de decir, pues un proyecto que yo presenté un proyecto que me gusta, que cada semana estamos platicando, que nos estamos organizando, que vamos a meter? ¿a qué vamos a entrevistar? Ahí siga, ¿no? En el gusto del público, y tú lo decías, pues sí, eh, empezamos con una generación, esa generación creció, me han dicho algunos, Rolando, te veía cuando iba en la secundaria, ya acabé mi carrera, ya somos colegas, aquí estás con nosotros, 17 años después platicando, y a lo mejor esa generación que nos veía ya son papás, ¿no? Entonces, a mí una de las satisfacciones es que cuando yo veía a Tina en el precio con mi familia, decía, qué padre que se reúna la familia en la casa, me escribieron eh, en, hace como los 10 eh, sí, como a los diez años de, de Sin escape al Aire, oye, Rolando, qué padre que presentaste un especial de Star Wars, lo vi con mi hija y le encantó, ¿no? Entonces dije, ah, órale. Una
0: satisfacción. Ya, como con ese tenías, correo
2: ¿no? me hizo. Te que... hizo
0: todo el, todo el mes,
2: todo el. To to ¿Sí? O sea, parte de, o sea, de mi vida edad. profesional, ¿no? Porque. Uno de mis objetivos era compartir un programa con la familia. Entonces, bueno, pues en la pues, lo de mi abuelita por Skype. Y luego mis primos y familia en Estados Unidos. Y ahora por internet. Entonces,
0: esas son como las satisfacciones del programa. Te estaba platicando acerca de eh, un actor que a ti eh, te gustaría entrevistar. Uno. Uh -huh, uh -huh. Y dos, ¿te ha tocado entrevistar a uno de tus actores favoritos o actrices favoritas? El
2: que me gustaría entrevistar, Jim Carrey. Oh, sí, Maestrazo, apenas cumplió favorita. 60 años eh, Ha favorita. pasado muchas etapas De su vida eh, Recién se suicidó su pareja eh, Y bueno, es un tipazo Por sus películas Por las entrevistas que he visto Para mí, el género de comedia Es muy complicado que me hagan reír ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, pues, sí señor Yo me río cada <risas> vez que la veo por el Uy, trabajo sí. que hizo por, con Steve Carell, que está justo en un noticiero y que le pone ahí el pronter y le traba todo.
0: Se le Dios Todopoderoso. Ajá, Dios Todopoderoso.
2: <risa> sí. Entonces, eh, me encanta, me encanta esa película y es una de las figuras que me gustaría entrevistar. ¿no? Porque se me hace tan espontáneo, una persona súper creativa, muy, muy volada, no así como en buena onda. Y bueno, pues ahora lo vimos en Sonic, ¿no? Que viene Sonic 2 y, y, y él regresará con su personaje. Y alguien que haya entrevistado, que yo he admirado, pues a Will Smith, ¿no? Es un tipazo. Me acuerdo que vino con Hitch aquella uh -huh. ocasión, igual en Santa Fe. Ahí lo conocí yo y habla español, ¿no? Entonces super aliviana Hola, ¿cómo estás? ¿no? ¿Qué onda? Cómo estás? Pero eh, sí, de las figuras que me ha tocado, hay una admiración. Hay eh, el conocer, uh -huh. el no te imaginas que a través de tu trabajo puedas llegar a algún lugar, a algún festival, a conocer a alguien, ¿no? Que decir, órale, yo he visto las películas de Tim Burton, he visto las películas de Tarantino, ahora estoy platicando con Javier Bardem, eh, pues Iñarri, cuando iba a la, en la universidad. Eh, vi Amores Perros, o a los Cuarombi, y tu mamá también en, en Cinemex Mundo E, ¿no? Que me quedaba al norte, allá estudiaba, por allá vivía también. Entonces, creo que, pues, está padre, eso está padre. Y entonces, pues, sí sería como de esas figuras que, que me ha tocado entrevistar, pues,
0: a varias, varias. ¿sí? Pero, por ejemplo, Jim Carrey ahorita que viene Sonic 2... Uh -huh. A lo mejor ahí es el, el, momento. el momento, ¿no?
2: Puede ser, digo, a mí me gustaría personalmente, ¿no? Hey, ¿cómo estás? ¿Qué es muy... Oye, ¿no? Te admiro. Pero, eh, bueno, pues ahora con esta situación se están haciendo zoom, se está acostumbrando y, bueno, quién sabe qué vaya a pasar, pero sí me gustaría. Vino Robert Downey Jr. Sí. A presentar Iron Man. Era la locura, la sensación. No era el éxito que ahora representa todo el multiuniverso, ¿no? De uh -huh. Marvel. Y entonces, yo ahí en el foro de sin escape tengo una foto que me tomé con él. Órale. ¿no? Entonces, estaba prohibido tomarse fotos. Ah, ¿sí? Entonces, llegan, por favor, no fotos, no hay bits personales del nombre de tu programa, nada. yo así uh -huh. que tal. No me habían, no me dijeron a mí hasta el final. Entonces, ¿sabe que No sé qué. Y le digo a la traductora, oye, ¿me puedes tomar una foto? Me dijo, no, es que no me dejan. Y entonces, alguien de, de los de producción de las cámaras, yo te la tomo. Me la tomó. Wow. entonces Joyer. la tomo y luego <risa> llega la gente de, de la distribuidora no se podía tomar fotos yo me hice, así como que ay, con permiso, y me fui ya tengo mi foto con Robert <risa> Downey Jr. ¿no? hasta me dijo ay me encanta tu, tu chaqueta, ¿no? yo tengo una chamarrita y yo ah qué buena onda y entonces padre, porque muy Ajá. atento porque también ya habíamos visto sus películas, pero no era la figura que es hoy en día como Iron Man, sí, ¿no? claro. entonces después de ahí ya no ha venido a México a presentar ninguna película.
1: Puf. Oye, Rolando, una, una duda, eh, por ejemplo, antes de entrevistar, eh, me interesa mucho como tu proceso Ajá. creativo, eh, qué haces antes de entrevistar, eh, ¿cómo, cómo, cómo funciona, cómo investigas o, o, o qué haces antes de, de que sepas que vas a hacer una entrevista o qué, cómo te preparas.
2: Por lo regular, cuando vas a entrevistar eh, al director o a los protagonistas de la película, las distribuidoras... Bueno, antes te hacían funciones de prensa, ¿no? Okay. Ahora pues te mandan el Vimeo, ¿no? Te mandan el screener y ya tú lo ves en tu casa, en uh -huh. la tableta, en el celular o en la televisión, en la pantalla. Ves la película. Eh, sí, buscas, eh, pues, a quién vas a entrevistar, en qué ha participado, con quién ha trabajado. En el caso de los actores, actrices, en el caso de los directores, ¿qué ha dirigido? ¿Cuál fue su ópera prima o si es opera prima o si trabajó en series? tratas de documentarte, ¿no? Y, y justo muchos me lo han dicho en entrevistas, oye, se nota que sí viste la película, ¿sabes tu chamba? Le dije, pues, es que es mi trabajo, y a mí me apasiona, y así como tú mereces respeto de cuando yo voy a entrevistarte, yo merezco respeto también de que tú me pongas atención y que me contestes algo, ¿no? Entonces, creo que esa es parte de, de este aprendizaje, de este proceso para llegar a hacer una entrevista.
0: ¿Y te tocó tener alguna experiencia negativa? Sí, siempre
2: la sí, cuento eh, Adal Ramón es justo okay. entonces empezaban eh, con una película que se llamó Santos Peregrinos era la ópera prima eh, bueno sí de Adal como productor se sumó a la producción y estaba de actor no entonces salía Maya Zapata Luis Gerardo Méndez también era sus primeras películas Carmen Salinas salía en la cinta, no si sí era ópera prima del director Juan Carlos no uh -huh. me acuerdo su apellido y entonces eh, me invitan a la entrevista John que ahí en el Four Seasons en Paseo de la Reforma que no sé qué Oye Rolando te toca a tal hora Bueno, entonces yo llegué antes eh, Estaba en el set dar Ramones Y entonces, ah pues ahorita Nada más pasa tu compañero de eh, Ventaneando ¿No? Otro programa de espectáculos Entonces yo así entro eh, hoy Adal, estaba embarazada Su esposa, su segundo bebé Oye qué va a ser niño o niña, ella tiene los pañales Y la cuna y el biberón Y yo dije, o sea Ya termina este tipo y así de Bueno me tengo que ir, yo como sí es que Adal tiene programa, le dije, perdón, pero yo merezco respeto, justo hablando de okay. yo no venía pasando por el hotel le dije, ah, está Adal, le va a preguntar de su película le dije, ustedes me citaron, creo que es una falta de respeto, ¿no? y además, bueno el compañero de, de adelante pues está preguntando de su vida privada, ¿no? yo vengo a hablar de la película, y entonces el director, no, tranquilo, no te preocupes vemos, y otra entrevista, y ese Ajá. al director y ya pasó, más adelante me encuentro a Adal Ramones en Navidad de SA, ¿no? que salía en la película y le dijo, oye pasó esto contigo, hoy discúlpame que no sé qué <risa> digo, ahora ya, pues nos llevamos bien y bien, okay. pero en su momento se me dio muchísimo coraje, porque yo era chavo, sí. porque eh, televisión mexiquense no la conocían muchísimos, no, en el Valle de México, y justo me pasó con, con una distribuidora que yo llegaba a las funciones de prensa, ahorita que me preguntaban de la preparación llegaba a la función de prensa y ¿de dónde vienes? y yo a televisión mexiquense, ¿qué es eso, no? Uh -huh. y pues yo tantito. este, ay perdón, no, ¿qué no, es no? eso, no? yo así, <risa> ¿qué es eso <risa> Eh, pues el canal del de, de Estado de México, ah, espérate allá, ponte allá. Entonces llegaban los demás, se registraban, para un registro de prensa, se registraban, pasaban, pasaban. Uh -huh. Y antes nos daban como una chequerita, <risa> era en Cinemark, que ya no existe, eh, una chequerita de 50 pesos. Dos como billetes de 20 y uno de 10. Entonces, co con eso comprabas tu nachos o el hot dog, lo que querías. Sí, los cupones, ¿no? Ajá, eran como, así, como una cuponera. Y uh -huh. entonces a mí no me daban, ¿no? Entonces, y otra vez ahí iba este, hola, ¿me puedo registrar? ¿De dónde vienes? ¿De Televisión Mexiquense? ¿Qué es eso? La televisora del Estado de México, ah, regístrate, pásale, ¿no? Y yo no me daba el chequera yo, híjole, qué feo. No, no ahora me llevo muy bien con, <risa> con ese eh, compañero que trabaja en la distribuidora. Pero, este, pero es eso. Entonces, a mí me da mucho coraje porque me veían chavo, porque decían, pues, este de mexiquense, que es, no?, pero poco a poco nos fuimos ganando un lugar en la fuente de cine y a 17 años de distancia nos respetan, nos consideran, nos hablan, oye Rolando, fíjate que hay esto, oye, Rolando, lo otro, este nos invitan a hacer visits, ahora ya la productora o ahora el productor o el guionista o el actor de güey, vente, vamos a, a mi set, ¿no? Armando Hernández que me llevo súper bien con él, José de eh, con Maya Zapata, con Tenoch Huerta, con Harold Torres, que es de aquí de Toluca, con muchos hay esta amistad, ¿no? Uh -huh. Entonces, con unos traspasas la relación periodista eh, amigo, ¿no? María Abra me invitó a su boda, ¿no? Entonces, uh -huh. voy a Querétaro, a la boda, justo estaba en el Festival de Cine de Guadalajara, el viernes en la inauguración, termina la inauguración, ahí vengo en el autobús en la noche, llego en la mañana a Querétaro, estoy en la boda en Querétaro un rato, en la fiesta, y me regreso en el autobús a eh, Guadalajara para el domingo seguir trabajando en la cobertura ¿no? Entonces pues esas partes de anécdotas de experiencias de compartir con ellos pues es se va dando ¿no? Va va siendo como parte de tu familia de tu entorno Sí, totalmente.
0: Por ejemplo ahorita eh, ya con la trayectoria que tienes Sin Escape que digo ha sido un gran trabajo durante más de 16 años ya 17 uh -huh. y esperemos que llegue el 18. Sí, claro. Este... ¿Qué es lo que sigue de Paracinescapio? O sea, ¿qué, qué, ha, ¿qué ha pensado el equipo de producción, de creatividad? Porque digo, al final de cuentas creo que los programas que persisten hasta el día de hoy es porque saben evolucionar, uh -huh. ¿no? Porque saben adaptarse a la sí. situación, porque ahorita por la pandemia, por todas las cosas que hemos estado viviendo, pues quieras o no, la tecnología ahorita se ha hecho un boom, ¿no? Uh -huh. Y ahorita todo lo que sea digital, todos los que son programas, desde este podcast hasta... Cualquier tipo de programa que puedan estar pasando A cualquier hora eh, Creo que sí necesitas tener como esa parte de, de evolucionar, ¿no? O sea, sí necesitas Tener esa adaptación Para que este programa siga persistiendo Pero ahora, ¿cuál es? Cuál es ¿Qué es lo que sigue Para Cinescope?
2: Fíjate que sí, ahorita que lo, lo Dices, eh, hemos estado Buscando adaptarnos ¿No? Desde la llegada de Tania Medina Mi compañera uh -huh. Que fue para eh, Cubrir otra parte y otra generación, ¿no? otra parte del público, con todas las cuestiones de redes sociales, con la tecnología. Eh, yo voy avanzando, sí, hay un público cautivo conmigo, pero llega Tania. En su momento Roddy Moon estuvo con nosotros hablando de recomendaciones infantiles, ¿no? O ya crece, ahora es un adolescente. Pero eh, estamos evolucionando, estamos cambiando no nos queremos quedar de en el formato análogo, ¿no? Ahora pues eh, Sin Escape es un departamento, yo los invito a platicar y eh, nos tomamos una taza de café, eh, nos comemos una rebanada de pizza, ahora hacemos dinámicas justo a partir de, de diciembre del año pasado que regresamos a foro, empezamos con las dinámicas, eh, ya nada más tenemos un invitado o dos invitados de alguna película y están con nosotros todo el programa, entonces platicamos de su trayectoria, platicamos del proyecto que están presentando, de los proyectos que vienen, de eh, la dinámica, que les gusta, que no les gusta, cosas también, ¿no? Como ustedes presentan, eh, cosas que no conocemos, igual en Sin Escape es eso, no hablar de la vida privada, pero sí de la vida profesional, ¿no? Eh, nos contó, ¿no? Hernández, justo cuando fue al, al foro, que debido al COVID, el pues ahora las aerolíneas te piden una prueba negativa. Uh -huh. Se hizo su prueba negativa, va a, a Los Ángeles, eh, le hacen otra prueba y sale positivo. Entonces se le cayó el proyecto, iba a salir en Cry Macho, ¿no? Uh -huh. este Y pues ya, pierde el proyecto. Entonces esas cosas, pues las platican, no es de, oye, fíjate, ay, te dio COVID y, y luego, ¿qué hiciste? Uh -huh. Y has perdido familiares y digo... Pues como todos, ¿no? Seres humanos y hemos enfrentado la ausencia física, ¿no? debido a, a esta situación. Pero no nos metemos en eso. Queremos saber la cuestión profesional, el trabajo, la preparación. Y siempre ha sido la línea de Sin Escapes.
0: Creo que, creo que también ahí tocas un muy, un punto muy importante, porque inclusive eh, desde, desde tu área de, de comunicación y de conductor hasta nosotros haciendo este tipo de programas. Hay hay un punto en el que sí, como dices, tienes que ser más bien humano al preguntar las cosas sin necesidad de meterte en la vida privada claro. de las personas. Sí, ¿no? como
1: en el escándalo, ¿no? Porque que... como
0: dices, sí, es también humano, pero ha hecho un buen de cosas y lo que nos interesa precisamente es como la trayectoria. Sí. Ya si si el invitado o la o la persona entrevistada quiere contar, digo, al final es un espacio libre, ¿no? Pero es, es creo esa esa vertiente o esa fina línea de equilibrio que tienes que tener entre... Te trato como como cualquier ser humano, porque al final de cuentas también, como dices, también comes, también lloras, también te enojas, también te peleas, pero lo que nos interesa también es esta parte, ¿no? Como tu parte profesional. Y creo que tener ese equilibrio, encontrar ese equilibrio, y más en, en este medio de, de, pues de redes sociales, desde... Cualquier tipo de, de situación que hoy en día se vive más... Ahora, digo, por, por lo de la pandemia... Pero creo que está súper súper bien ubicado... Que puedas tener ese equilibrio para cualquier entrevista...
2: Fíjate que me tocó... En su momento se estrenó Los Increíbles... Esta película animada de uh -huh. Disney Pixar... Y justo eh, el Señor Increíble es uh -huh. de Víctor Trujillo... Entonces él hizo la voz del Señor Increíble... Me acuerdo que era en diciembre... Entonces me tocaba la entrevista y una semana antes se muere su esposa. ¿no? Entonces que era su productora de, de el mañanero. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no sé qué. Pues él muy profesional dio la entrevista. Y justo yo le, le pregunté cómo cierras el año, profesionalmente, ¿no? Entonces él contó esta parte. Yo no le quería preguntar sobre cómo se sentía uh -huh. emocionalmente o personalmente. Me dijo, cierro, profesionalmente muy contento pero también triste, no sé qué, y él lo contó, pero es eso, debes de tener un tacto, eh, debes de ser empático y, y solidario, ¿no? Ahora con toda la situación que estamos viviendo, pues sí también, eh, no llegar y, oye esto, oye el otro, ¿no? Entonces creo que sí hay que saber eh, tener tacto, no ser tan agresivo, no ser tan, eh, pues sí, tan mezquino o, o tan enajenado, ¿no? de lo sí. que está pasando ah, oh, no me interesa, pues es tu vida, ¿no? pues sí, pero es su vida personal, no profesional y nuestro programa es de vida profesional ¿no? de estrenos, de preparación de rodaje, de vestuario de creación de personaje
1: no, algo muy interesante es que justamente esto que comentas de o sea, te toca entrevistar a gente a lo mejor a la que admiras a la que mucha gente pues tiene los ojos en esa persona, uh -huh. ¿no? Pero el no olvidarte de, de que son personas tal cual como cada, como todos, o sea que tienen tanto sus bajones como su, sus momentos de éxito y demás. Pero creo que me parece que eh, pensarlo así te ayuda mucho también con los nervios, ¿no? Con, me imagino que también eh, de alguna manera lo canalizas y como que lo, lo bajas, ¿no? Pones como que los pies en la tierra de alguna manera y te permite ejecutar mejor tu trabajo, ¿no? Me imagino que también es como una técnica, puede ser, ¿no? Sí,
2: no, claro, y, y ser consciente, eh, y siempre me han tenido a mí en, en esa consideración, ¿no? Rolando, eh, hoy una entrevista con Bárbara Mori, justo me pasó eh, el año pasado, teníamos eh, un live, ¿no? Un Instagram Live con Cine Latino, le hicimos Bárbara Mori, yo le escribía a, a sus relaciones públicas, todo en orden, nos vemos, platicamos, todo en orden. Pasa, ella muy contenta, eh, traían la nota de que su hijo eh, estaba en rodaje de la serie de Rebelde, ¿no? Entonces el uh -huh. chavo había hecho un Instagram Live y dijo, no, pues es que yo nunca vi este Rebelde, ni me sé las canciones, ni me gusta el grupo. Entonces, pues todo el mundo se le fue encima, ¿no? Y era la nota, entonces yo jamás hablé de eso con Bárbara Mori. Hablamos eh, de su trabajo, de la película que estaba promocionando, no sé qué. Entonces luego viene Lola México, que se hace en, en Los Ángeles, y eh, Dish eh, Latino uh -huh. tenía una plática con Bárbara. Entonces Bárbara pidió que yo hiciera la entrevista. Órale. Entonces, oye Rolando, es que Bárbara Mori quiere que tú la entrevistes para ese espacio de Dish Latino. Y dije, órale, qué padre. O sea, se me hizo como, oh, pues, qué buena onda, ¿no? Y es eso, yo no toco vidas privadas. ...yo los respeto, aunque traigan un tema ahí... Eh, ...igual nos pasó con Fátima Molina... ...una eh, actriz mexicana... ...que justo... Eh, ...igual en un diciembre creo... Eh, ...su mamá murió... ...el papá se suicidó... Eh, y ...la traían en, en boca de todos... Eh, ...viene ella... ...platicamos de, de su trabajo y todo... ...y ahí quedó, ¿no? Y entonces y fuimos el único medio que vino y que nos dio entrevista y que platicó, ¿por qué? porque nosotros nunca tocamos vida privada de, oye, ¿cómo te sientes? oye, esta situación con tus papás, no
0: sí, porque aparte creo que también el hecho de que ya seas una figura pública al final ya sabes que toda tu información y digo no falta el que está solo a expensas a ver de qué pasa para, para empezar a meter, oye, sabías que ya empezó este, ¿no? y oigan todos ya se, ya se murió, oye, ya, ya le pasó sí. esto, ya le pasó el otro, yo creo que siendo figura pública pues a lo mejor y hasta cierto punto ya están acostumbrados a, a, a que la gente los paparazzi lo, la gente que todo el tiempo está en su vida privada pues ya hostiga ahora sí. imagínate dándole una oportunidad a, a un programa dándole la oportunidad a un entrevistador eh, a un conductor a lo que sea pues todavía llegar y que te hostiguen ahora personalmente yo creo que ahí es donde donde choca ¿no? Realmente creo que pues ya eh, como dices o a sea, todos estos eventos trágicos que han vivido las, las diferentes celebridades sí. eh, pero al final es algo que tú sabías por, por medios digitales o por o sea no fue como de ay ah, voy a preguntar a ver si si, no. si, si sí le pasó no
2: no te enteras si hoy en día bueno Alfredo sí, claro, no hace eh, unos días pues la sensación la locura y ahí están redes, ¿no? Ahora la inmediatez con tu celular estás grabando y documentando lo que está pasando. Pues no, sí, pero hay que saber las versiones, por qué viene, de dónde viene, qué está, o sea, nada más te llega un video, de, ah, pues es golpeador, esto, lo otro, ¿no? Hay que saber qué pasa. Pero también, bueno, pues eh, si sí no estar enajenados de eso, pero también no estar eh, tocando, ¿no? Oye, es que esto, que lo otro. Sí, es así, este, gasto pues no, ¿no?
1: O no, sea, sí no y creo que parte de verlo de esta manera, así profesional, y como, pues el trabajo que has logrado eh, creo que tiene va dando muchos frutos, ¿no? Y parte de esos frutos, por ejemplo, es lo que comentabas que ya te buscaban a ti o sea, que ya el, el propio entrevistado te buscaba, sí o sea creo que son como frutos que a lo mejor no lo hiciste con esa intención, ¿no? Jamás te imaginaste que a lo mejor pues, te iban a Iban a pedir que tú lo hicieras, pero, por ejemplo, eh, el sembrar este tipo de cosas y que al final de frutos, como en retrospectiva, cómo lo ves?
2: Pues, es una gran satisfacción, un gran compromiso también, como lo decías, eh, el hecho de ser una figura pública, ¿no? A mí la fama no me interesa, yo no quiero ser famoso, yo solo quiero tener un espacio, quiero compartir, quiero que se aproveche, agradecer también a... a a Mexiquense Televisión Porque nos ha abierto las puertas A los chavos, ¿no? Desde aquel momento En que yo toqué, oigan Es que quiero hacer esto, proponer Y que le den un seguimiento Es un compromiso, ¿no? También, tú que tienes un micrófono Tú que, que tienes una cámara O que tienes el celular, que vas a hablar? No nada más es de, oigan, me saco un moco Y ya, ¿no? Sí. Oigan, me jalo la patilla Y ya, uh -huh. no ¿Qué quiero aportar? ¿Qué quiero compartir? Fíjense que eh, se hizo una película en el Estado de México una ópera prima de Gerardo Lara con Bruno Michir, con Teresh Kanda que empezaron y buscaron y retrataban eh, pues eh, aquel momento ¿no? de los noventas, eh, ahora qué pasa con las nuevas generaciones, entonces también queremos aprovechar eh, los micrófonos, queremos aprovechar el espacio para dar a conocer cosas, generar un contenido no nada más eh, cosas que hacemos, sí, todos los los seres humanos, pues sí, te sacas un moco, pero pues no lo haces público, ¿no? Es como tu vida privada, o este, pues te pusiste a llorar porque te cortaron, o porque te dio coraje de que las cosas no salieran como tú querías, y te da el bajón, pues qué bueno, ¿no? Pero estás ahí en tu privacidad, no compartirlo, o vas saliendo de algún lado y alguien te grabó. Este, porque estabas eh, en un date ¿no? y no se dio la relación pero pues ya te paparatearon, te quemaron pues eso ¿qué? ¿no? es tu vida privada ¿tú qué quieres aportar? ¿qué quieres compartir? y bueno nosotros lo hemos hecho a lo largo de, de estos casi 17 años con el cine ¿no? rodajes, festivales, entrevistas eh, me acuerdo justo cuando estaban haciendo el segundo piso ahí en Periférico, uh -huh. nos subimos con Juan Carlos Rulfo, el, el cineasta y él hizo un documental que se llama En El Hoyo, ¿no? Entonces, ahí está la entrevista ahora de estos recuentos de los aniversarios. Me subí con él. En temporada de patos, la ópera prima de Fernando Emke con Dani Perea, con este Diego Cataño, con Enrique Arriola, eh, igual. En Guanajuato, ellos presentaron la película, en el festival de cine, igual. Nos trepamos a una terraza y ahí hicimos la entrevista. O sea, cositas que. que pues en aquel tiempo era más chavo, ¿no? nos arriesgábamos, ahora pues ya como que vas un poco seriezón, porque vas avanzando vas madurando tu imagen y ya no me queda del chavito reventado, esto, o lo otro, ¿no? pero sí, sí buscar como romper un poco la, el esquema formal, más no eh, en cuestión profesional de la entrevista
0: sí, efectivamente creo que esa era la parte eh, más esencial, ¿no? que, que como dices no solo vas evolucionando como persona sino también como ámbito profesional uh -huh. al final a lo mejor al principio así eres más este atrabancado destrampado en muchas cosas <coughs> pero llega un momento en el que ya dices pues ya no puedo llegar tanto así ¿no? y como dices este tipo de acciones desde sacarte el moco hasta sí, agarrarte claro, y sí. lo que sea ¿no? Claro. Este digo al final cada quien es es libre de su, de, de su vida sí. ¿no? pero pues hazlo personal ¿no? hazlo para ti para tus redes sociales si lo quieres subir a Facebook o algo pero hazlo personal porque ya dentro de, de un ámbito profesional pues obviamente eso es mala imagen. Sí. Y eso pues te puede tumbar este entrevistas, te puede tumbar este que alguien diga no ¿sabes qué? pues ya no quiero aparecer ¿no? o sea desde un solo error. Entonces creo que también esta parte de de poder ser profesional en todos los ámbitos pero Siendo todavía eh, lo más humanamente posible, ¿no? Creo que eso es, eso es lo, que, lo que podremos rescatar de, de pues lo que hemos estado haciendo, ¿no?
2: Sí, yo creo que hacer las cosas de entrada con pasión, ¿no? Eh, creer en ti, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres proponer? No es fácil, no es un camino de ah, solamente pues, ya eh, tienes los millones de vistas y seguidores, ¿no? Pero sí compartir algo muy original, muy personal... Eh, en cuestión de no amarilla, hacerlo de una manera amarilla, eh, de una manera morbosa, ¿no? Digo, si hay espacios, si hay lugares, está bien, hay un público pero también es bonito compartir experiencias, compartir los procesos, conocer cómo se hace una película, eh, todo el esfuerzo de una película mexicana, todo el cru que hay detrás, si sí nos puede gustar la película, no nos puede gustar, la criticamos, la deshacemos, qué porquería, que no sé qué, pues sí, pero también hay atrás un equipo, si sí les falló el guión, o la dirección, o las actuaciones estuvieron chafas, pero pues que se hable de eso, uh -huh. ¿no?, que nos demos la oportunidad como mexicanos de ver lo tra los trabajos que se están haciendo en nuestro país, si sí le tiran a Omar Chaparro, a Marte Gareda, a Eugenio Derbez, pero dónde están ellos ahorita, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo han evolucionado? ¿Cómo han madurado? Pues ahí están, ¿no? De cierta manera también suena como envidia. de Ah, pues es que Mar Chaparro eh, conducía a Sabadazo, ¿no? Y ahora, pues, ¿qué está haciendo Mar Chaparro, no? Sí, claro. Eugenio Derbez con sus personajes, bueno, ahora eh, formando parte de CODA, sí, eh, CODA. una película independiente, sí. una película que ha figurado en el extranjero, en los festivales, ¿no? Marty Gareda, pues, trabajando con Keanu Reeves, trabajando en eh, Carbón Alterado, en Netflix, ahí está. O sea, escribiendo parte de sus películas, entonces yo creo que no hay que tirarnos mala vibra entre nosotros, al contrario, sumar esfuerzos, dan, darnos oportunidad de ver nuestros trabajos, y yo siempre se los pregunto a, a Carlos Regadas, oye, ¿ya has visto el trabajo de Derbez?, date oportunidad, ¿no?, y Eugenio Derbez, oye, ¿has visto eh, el trabajo de amat Escalante?, ¿No? porque son cosas completamente, un cine completamente opuesto, ¿no? una Amat Escalante, un Carlos Regadas, a un Javi Colinas, a un Roberto Fiesco, un Julián Hernández, a un Eugenio Derbez, ¿no? y todos deben de, de dar esa oportunidad, sí, a lo mejor los tres amigos, Iñarrito, de Toro, Cuarón, pues todos vemos sus películas, vemos su cine, pero también los demás, que están haciendo? que están aportando? Las nuevas generaciones, no aquí platicando con ustedes, les apasiona el cine también, te gusta la, la actuación, te gusta la música, te gusta la dirección, te gusta la edición, pues veamos el trabajo que están haciendo ustedes también, ¿no? Como nuevas generaciones, el día de mañana ustedes pueden ser eh, los directores que van a estar compartiendo, el actor que va a estar compartiendo una película, ¿no? Lo vemos ahora, pues sí, con Yalitza, que ha sido la locura, la sensación. Pues sí, una maestra rural compartiendo eh, con Lady Gaga, con Bradley Cooper, con todas estas figuras,
1: una alfombra roja, ¿no? Sí, es totalmente... Eh, bueno, en primera como no cerrarse a, a, a sola ver, solamente ver el trabajo de ciertas personas, ¿no? poder, uh -huh. poder como ver el trabajo de todos. Qué, qué interesante eso que dices de, en vez de echarnos tierra, eh, o como los cangrejos de, sí. ¿no? de, de bajarlos, eh, apoyarnos y a lo mejor no te agrada eh, lo que hace tal persona, pero no cerrarte a no verlo, incluso claro. ni siquiera como que no lo escuches, ¿no? Uh -huh. O sea, eso está muy, muy interesante, como en vez de echarnos tierra podemos ayudarnos y pues seguir creando, hacer colaboraciones y bueno eso es también parte de como de lo que nosotros pensamos en este, en este podcast, o sea, poder colaborar, escuchar otras propuestas, ideas y seguir creciendo. Sí, justo, o sea.
0: justo eh, tocando el mismo, el mismo tema de, de no echarnos tierra, es como lo que dicen eh, realmente creo que es un problema cultural, ¿no? Porque... No hay peor enemigo que el mismo mexicano, ¿no? Así o sea, es. Eh, podrás ir a cualquier otro país en, en Sudamérica, por ejemplo, aman el cine mexicano, el bueno, al menos el de la época de oro, ¿no? Uh -huh. Y ves a algún mexicano que dice, ay no, pues qué hueva, que porque está todo blanco y negro y porque no tiene nada." O sea, uh -huh. sí me explico, uh -huh. como que realmente la cultura se ha estado eh, yendo por por el camino de, de la comedia a base de palabras altisonantes o groserías porque eso es lo que ahorita la, la gente le está llamando la atención y porque le da risa y no o sea todo este tema de por ejemplo eh, como la comedia bueno la comedia en, entre comillas de por ejemplo el escorpión dorado ¿no? Uh -huh. Que tiene todo el modismo mexicano completamente bien establecido que es decir groserías que es mentarle la madre a la gente. Y a lo mejor y tú como espectador sí dices, ah, pues sí está chistoso,
2: ¿no? Te ríes, ¿no?
0: Ajá, y te ríes, porque al final de cuentas eh, sí es algo que, que dices, pues sí es completamente mexicano esto, ¿no? Pero <coughs> creo que ahí el equilibrio de encontrar esa parte de modismos que estás acostumbrado a vivir día con día, a poder apreciar una película que digas, ni una sola grosería, por ejemplo, ¿no? Mi, mi mamá es mucho de eso, uh -huh. ¿sí? O sea, mi mamá es de, ay, es que, o sea, la película estuvo muy padre, pero... ¿Por qué necesitas hacer cosas con groserías? ¿Por uh -huh. qué necesitas tener este escenas explícitas, ¿No? De sexo, por ejemplo. Uh -huh. O sea, una película puede ser igual de bonita sin ese tipo de claro, cosas. no a la
2: imaginación. ¿no?
0: Exacto, o sea, por ejemplo, ah, sí, ya sabes que, no sé, se ponen a besar y cierran la puerta y ya sabes yeah. que automáticamente. Van en tu un cabeza... acto, Sí, sí claro. ¿No? Y no es necesariamente que tengas que ver todo, ¿No? Uh -huh. Y hasta cierto punto yo le doy la razón porque digo, pues, sí, tiene razón, o sea, ¿Para qué? ¿Para qué matas 5 o diez minutos de película haciendo eso? ¿No? O sea, nada más es como el morbo de la gente de estar, ay sí, es que ahí sí te, se ve muy chido todo, ¿no? Y, y vuela tu imaginación. Uh -huh. Entonces, creo que encontrar el equilibrio entre, entre lo que era el cine mexicano de antes al cine mexicano que estamos viendo hoy en día, tienes que sí tienes que ver la manera de, de salirte de esa zona de confort, de, de, de ver puras groserías, de ver puro pura comedia eh, a, a partir de este tipo de palabras, o de actos explícitos, ¿no?
2: Sí, yo creo que hay que tomar eh, conciencia Las nuevas generaciones De cómo van a aportar Cómo van a, a llegar al público Si bien lo dices Pues sí, a veces eh, nos vemos reflejados En la pantalla grande a través de diferentes personajes Pero también a veces exageran no eh, Y justo yo le decía a, a Fernanda Castillo Cuando estrenaron No Manches Frida La 1 Le decía, oye, es que hablan con muchas groserías O sea, creo que exageraron me dijo no Rolando es que así son las nuevas generaciones no le dije pues será que yo no convivo con las nuevas generaciones o no estoy tan allegado con la adolescencia pero me dijo es un reflejo le dije a mí se me hizo un exceso de groserías no y fue muy bien recibida la película uh -huh, le fue súper sí, bien la sí, película más hasta ya era del año que se estrenó entonces bueno pues si el público es lo que quiere pues es lo que va a tener pero también hay otras ofertas no hay otro cine un cine no tan comercial, un cine de autor, un cine que quiere compartir, un cine que nos deja también una entrega y nos deja una reflexión o hacer conciencia sobre varios temas. Y Justo yo lo decía en escape antes las eh, películas documentales eran la reproducción de los animalitos, ¿no? Ah, pues fíjate que los leones, o se come león a, a, este, a los más débiles. Bueno, pues ahora vemos un documental sobre censura periodística, sobre... Eh, Temas de guerrilla, sobre el planeta, o sea, hay varias versiones de, eh, y varios temas que tocan los documentales.
1: Sí, apenas este un amigo me dijo, es que las películas mexicanas solo son eh, comedias románticas o de narcos. Y le dije, no es cierto, güey, hay otras opciones. Eso es lo que tú ves, le, ¿no? dijo, uh -huh. le dije, más bien, es lo único que conoces, entonces, eh, pues da checa y hay, hay muchas otras opciones claro no no tienen tanto marketing tal vez como pues sí las comedias románticas o, o algún este o de Hollywood no de mexicanos en Hollywood uh -huh. pero si sí hay otras propuestas y más bien es que no, eh, no, no no hemos querido como verlas o darles como esa oportunidad de ver este otro tipo de películas pero Sí hay muchos muchos otros tipos de películas y es como parte de eh, no cerrarnos, ¿no? Porque a veces creo que también, sí, a pesar de que las generaciones pues son más abiertas, pero hay hay veces en las que nos podemos dar cuenta cómo sigues sigue encerradas ¿no? Desde no querer aceptar algo nuevo, a veces irnos con los con los de siempre, ¿no? Y, a, y pasa mucho en el cine, en donde eh, actor que ya conoces ya le garantizas a lo mejor que te va a gustar, y al que no conoces sí. le pones cara. Es famoso, que no, es cuan, famoso, es que no dices, lo he visto. Exacto.
2: Cuando es muy talentoso,
1: ¿no? Y es como parte de abrirnos a decir, bueno, vamos a ver esta nueva propuesta, ¿no?
0: Y deja tú eso, creo que no es tanto como que haya un proyecto nuevo, más bien lo que la gente no quiere es que sea nuestro, o sea, que no sea mexicano. Uh -huh. O sea, hoy en día ya no hay nadie que diga, voy a ir al cine a ver, Mex o sea, película mexicana no hay, ya no ah, hay, mexicano, ya mexicano, no es... me aburre, me la brinco, no Exacto. voy ya. Exacto, y ahorita es como de, ah, pues quiero ir a ver la nueva de Spiderman, uh -huh. porque es. es ya viene Batman, virense, ¿no? ¿no? <risa> ¿no? O sea, sí. Y es como de, güey, o sea, pues también hay cosas que puedes ver, o sea, hay cosas sí. que, que. Los lobos ¿no? de Samuel
2: Kishi, que es una joya, ¿no? Que estuvo en muchos festivales, bueno, ahorita ya está en plataforma digital, pero hay muchas ofertas, hay muchas opciones también para ver.
1: Noche de Fuego, creo que. Buena, Tatiana sí, Hueso. Mm, claro. Buenísima. Sí. Y y bueno, también a veces eh, bueno, ver estas opciones te, te sigue abriendo el panorama, ¿no? Eh, una duda, Rolando, por ejemplo, sí. tú eh, eres, ves mucho Netflix, esto, todas estas plataformas, ¿cuáles son como tus, tus favoritas? O como... Me ha tocado justo ahora con la pandemia, pues, clavarme
2: más en eso, ¿no? Porque Ajá. cuando cerraron los cines, pues, no había manera. Bueno, así que, que pues, sí, tenemos un programa de cine, pero también tuvimos lo que tú preguntabas, adaptarnos, ¿Estamos encerrados? ¿Qué estamos viendo? Bueno, pues a, eh, los cortometrajes que se hicieron en pandemia, ¿no? Con grandes cineastas eh, internacionales y, y también eh, una mexicana, ¿no? Entonces eh, empecé a ver más series, películas, a recomendar películas que ya habíamos disfrutado a través de las plataformas digitales. Ahora ver series, ¿no? Uh -huh. Yo a lo mejor no había visto este series como Sense8, cuando okay. se estrenó, yo no lo había visto. solo sea, en pandemia me eché este, todas las, la, fueron dos temporadas, este, y me encantó, ¿no? O sea, wow, qué locura! ¡Qué producción! Ver a, a los mexicanos, ¿no? En esta parte de, de los mexicanos Poncho Herrera, que está ahí de Barra que después eh, trabajó en Matrix, al lado de Keanu Reeves, y que ahora la vimos, y decía, ¡qué padre! Entonces, pues sí, tratar de ver todo eso, la Casa de Papel que nunca la había visto, que ha sido la locura, pues me la aventé y ahora en diciembre ya esperaba yo este la última temporada, <risa> entonces el, 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 el hecho de ver este tipo de propuestas era bueno, cero, una serie que se estrenó directo en Amazon, donde participa Harold Torres, que es de Toluca, donde está Noah Hernández, donde pues sí, a lo mejor era un tema sobre narcotráfico, pero también diferentes puntos de vista, vertientes, y toda esta situación, entonces creo que hay que darnos oportunidad también de ver las eh, plataformas digitales, las propuestas, llegó un momento que cada ocho días hay estrenos de películas uh -huh. y series, digo ahorita todavía lo siguen haciendo, Sexo podrido y Lágrimas 2, que en el 99 se estrena en México, en cines, ahora llega directo a plataforma, ¿no? entonces pues sí, también están como explorando esta nueva generación, y por un lado hay generaciones que vieron la película en el cine, yo tenía 17 años, no me tocó verla en el cine, uh -huh. la vi en VHS, ahora estos chavos que van a ver con sus papás, ¿no?, la película 20 años uh -huh. después, entonces, pues sí, de favoritas, eh, pues no tengo, no tengo favoritas, o sea, me gusta ver todo, y tengo que ver la mayoría, ¿no?, de, de películas en plataforma, y también de, de series, entonces, ...pues todo, todo... ...o sea, hay unas que me gustan más... Eh, ...las mexicanas también me las aviento... ...Bunker, eh, Madre Solo Hay Dos... no ...que ha sido un éxito, que van a estrenar la tercera temporada... Eh, hasta Rebelde tuve que ver, ¿no? Entonces, pues sí, porque <risa> claro. me preguntan, oye, ¿qué onda con Rebelde? No, pues sí la vi, les falló el guión, los personajes no están bien estructurados, es eh, una secuela, ¿no? Porque muchos decían, ah, es que el remake, no es un remake, es el paso del tiempo, pero con nuevas generaciones, ¿no? Porque ahí está, la directora, pues salía en la primera, bueno, la, en la novela, entonces eh, sí es como estar al tanto de todo lo que está pasando con todas estas propuestas, ¿no?
0: Y hasta qué punto puedes tú, por ejemplo, eh, ¿cómo explicarlo? Se ve que te apasiona el cine, uh -huh. ¿no? Ese, ese es, yo creo, un, un amor por el arte ya desde, desde muy chico. Pero, ¿hasta qué punto tienes que ver algo por, por lo que estás desempeñando en tu trabajo ahorita? ¿Y en qué punto dices todavía, lo estoy haciendo por gusto? Fíjate que hay
2: algunas películas que dices, hijo, sí, me la salto, o esa no la quiero ver, ¿no? Porque ya sé que, pues, no, no va a ser de mi gusto. Eh, sí voy a, a ver los trabajos porque me gusta. Ya no los ves con el mismo ojo, ¿no? Sí, no, ya. Porque, híjole, aquí, uy, la, la, la secuencia, este, les falló. El vestuario, aquí traía lentes, voltea y ya no trae lentes, ¿no? Eh, el ritmo. Ya sabes que hay detrás, sabes cómo se hace una película o más si me tocó ir al rodaje de la película y luego ver la, la, la cinta terminada. Híjole, se les fue aquí, se les fue acá. Eh, lo hago por gusto, sí me gusta eh, disfrutar de, de una película, de una serie, de un documental. Pero bueno, pues es parte de mi trabajo, ¿no? Entonces eh, me apasiona igual, tengo que verlo. Eh, y sí, hay cosas que luego, pues sí, no, no, como que no me agradan mucho pero hay que ver todo, ¿no? Hay que ver todo porque siempre piden una referencia, oye, ¿cómo viste esto? ¿Cómo, cómo viste el otro? Y entonces, ¿Y ¿qué crees? No la vi, o no sé, ¿de qué me hablas, no? Entonces, pues, oye, tú eres el experto, pues tienes que verlo.
1: Por ejemplo, ¿qué te, qué te gusta más? Eh, la, ir a las alfombras rojas o al rodaje, ¿qué dices? No, esto está padre. Fíjate que son cosas diferentes, ¿no?
2: Y, y lo dicen los mismos actores. ...cuando los entrevistamos... ...en el rodaje pues es la friega... no ...ahí los ves... ...el esperar... Eh, ...los actores... ...pues tienen su camerino... ...y eh, al esperan lo que monta toda la producción... ...el tiro de cámara... ...miren la luz... ...la distancia focal... ...toda esta onda... ...y bueno pues se, se avientan la escena... ...se avientan la secuencia... ...es bonito... ...a mí me encanta... ...pero sí es como... ...muy tranquilo... ...muy estresante... ...o desesperante... ...estar ahí que pasan las horas... ...pasan las horas... ...y el emplazamiento de la cámara... Esto y lo otro, entonces yo me desespero, porque sí. me encanta andar para aquí y para acá. La alfombra me gusta mucho, porque, ah, ya llegó fulanito, perenganito, ¿quién viene? Ah, órale, ah, sí te vi en la película, eh, ah, qué buena onda, me encantó tu personaje, ¿no? Sí. Entonces, retratarle a la gente cómo se vive la alfombra roja, cómo, cómo llegaron, con qué, sí, luego les pregunto, ¿Con qué actitud llegas a la alfombra roja? No, pues nerviosa, nervioso, emocionado, Este se me hizo tarde, no pude dormir, de nervios, ¿no? Entonces, las alfombras me encantan, los festivales de cine también me gustan, es como una comunión entre actores, directores, productores, los compañeros periodistas, nos reunimos todos, festivales como Morelia, que es eh, todo en el centro, ¿no? Todo muy cercano, eh, Guadalajara, que en su momento pues era más chiquitín, ahora es pues, muy grande, eh, Los Cabos, ¿no? Eh, Guanajuato, que fue mi primer festival de cine, yo era estudiante, todavía cuando fui al festival, eh, se llamaba expresión en corto, uh -huh. era por los cortometrajes, entonces este año cumple 25 años, ¿no? Yo fui al, al quinto. Órale. Entonces ya 20 años han pasado al festival.
0: Excelente. Pues bueno, yo creo que no queda más que agradecerte Rolando, porque la verdad esto ha sido, eh, híjole, muy, muy revelador, sí, más de, que nada, ¿no? De, bastante. Es, es algo así justamente es es una trayectoria muy interesante y creo que nos que que el hecho de que nos hayas compartido varias anécdotas y varias cosas que, que yo sé que, que a los a los que nos están viendo y nos están escuchando les va a interesar muchísimo porque aparte el, el tema de cine como decía Max es es un tema que que es, es un auge muy cañón en México porque uh -huh. mucha gente le gusta el cine ¿no? Sí. A lo mejor y y no lo aprecia tanto como alguien que ya está dentro de la de, del mismo medio pero de que al menos eh, les gusta Ser cinéfilos, ¿no? De, de buscar Por todos lados, creo que Les, les va a interesar mucho, mucho este este, este Episodio, pero eh, Sí, la verdad es que te queremos Agradecer que hayas Hombre, aceptado la invitación que, que nos hayas podido compartir un poco De tu vida. Sí, Rolando Y
1: un, un último como consejo a, a, a los Nuevos chavos o alguien que quiera como Pues acercarse a esto Incursar de Incursar
0: en este En, en este medio, medio.
1: Que, pues, que le
2: puedas dar? Que se preparen, yo creo uh -huh. que eso es lo más importante, eh, tal es el caso de ustedes, ¿no? Tú, tu carrera profesional, ¿no? Que estudiaste de la universidad va en otra línea, pero te llaman las artes, ¿no? Te llama la atención la música, la actuación, tú sí de lleno estás en esto, pero también te gusta el cine, te gusta la dirección. Ustedes son un caso de, de muchas chavos, ¿no? De muchas personas que quieren dedicarse a eso, si sí, agarrar un celular, si sí, agarrar su cámara pero tener un contenido, tener una conciencia y saber que ustedes están siendo un ejemplo, para bien o para mal, están dando la cara, ¿no? Entonces hay que ser responsables con lo que compartimos, con lo que decimos, con lo que hacemos, y pues que lo hagan, no se queden con las ganas, hay que hacerlo, eh, habrá muchas personas que sí les guste nuestro trabajo, habrá otras personas que no tanto, y qué bueno, qué bueno que no les guste, ¿no? Les agradecemos sus comentarios, y de eso se trata, o sea... Sí. Todos vamos sumando y vamos aprendiendo, a lo mejor acá la regué, ¿no? Pero bueno, pues aprendí de su comentario y venga, no lo vuelvo a hacer. Entonces, háganlo, háganlo, eh, compartan todo lo que quieran compartir con, eh, pues, un público, ¿no? Ustedes tienen el, el, eh, la ventaja de que hoy en día la cuestión digital con el celular, con la tableta, enfriega, haces las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahí está, yo creo que hay que hacerlo, hay que hacerlo, con pasión, con vocación, con entereza, ¿no? Y con convicción de que queremos hacer algo Si están estudiando alguna carrera afín a la comunicación O si no están estudiando la carrera afín a la comunicación Pero les llama la atención alguna área Pues háganlo, prepárense, acérquense a las personas Hoy en día con un tweet, con un Instagram ahí Con un mensajito, pues ya estás conectado con esa uh -huh.
1: persona, ¿no? Sí, pues muchas gracias Rolando. Sí, muchas verdad.
0: gracias, vamos a dejar aquí eh, abajo aquí en el video eh, todas tus redes sociales, gracias, este gracias. igual eh, no sé si también quieras que dejemos redes sociales de Sin Escape. Sí, sí también. Y pues el, el horario
1: del programa y todo, ¿no? Lo dejamos ahí sí, para, que lo dejamos para que la gente sepa. todo
0: para que puedan ahí este consultar cualquier información Porque también, que
1: también en redes sociales están muy presentes ¿no? en Facebook, sí. este tipo es, ¿no? entonces sí, ahí, ahí estamos pueden conectados ver.
2: conectados a través de las redes sociales, y bueno, pues cualquier cosa, eh, duda, oye Rolando, ¿cómo le hiciste aquí, cómo le hiciste acá? Con todo gusto. Perfecto. Para eso son las redes sociales, para tener esta cercanía, ¿no? Exactamente. Sí, igual
0: les, les vamos a dejar ahorita que, qué bueno que nos dio hincapié a que podemos hacer eso. Sí, eh, ustedes déjenlo eh. Dejen ahí comentarios eh, que les gustaría que inclusive en caso de no poder contactar a Rolando directamente, uh -huh. este, déjenlos a nosotros, nosotros se los hacemos llegar, llegar y gusto, cualquier claro este, sí. cualquier pregunta que pueda ser referida para, para Anda, Rolando, bueno. digo, este sí, que hay, ahí que vamos pregunten. a estar al pendiente, ¿no?
1: Pues amigos, eh, no olviden de seguirnos en las redes sociales, que son Facebook, Instagram, Spotify, TikTok,
0: y Re pueden escuchar literalmente todos los episodios hasta este, en Spotify, desde el episodio piloto.
1: Así es, amigos, pues muchas gracias, Rolando, por aquí. No, gracias,
2: Max, gracias. gracias. Muchísimas gracias, Christian. Rolando. Es un placer de estar verdad. con ustedes y, bueno, pues todo el éxito, qué bueno, que vengan más entrevistas, que vengan así es, amigos. estas maneras de compartir, de platicar aquí con una tacita de café, con este fondo negro, ¿no? <risa> Esa. Porque así es, así es. todos somos transparentes, todos eh, llegamos con una inocencia y nos vamos con la misma, ¿no?
0: Excelente. Pues bueno, pues ya lo escucharon. Gracias. Muchísimas gracias, fonditos. Esperemos gracias, que tengan un Christian. excelente día. Hasta un próximo episodio.
1: Nos vemos. Nos
0: vemos. Chao.